0: Detalles.
3: Hola amigos de Univisión Deportes Digital. Estamos en el podcast de la NBA, donde hablamos sobre las últimas noticias y debatimos sobre la actualidad del mejor baloncesto del mundo. Yo soy Humberto Barbosa y esta noche tenemos como invitados especiales desde Miami, Florida, al Dr. Love, Henry Amor, productor de Zona NBA y Locura Deportiva en Univisión Deportes. Y desde Memphis, Tennessee, a Fernando Berendique, analista de la NBA para el Norte, diario semanal de Memphis. Hoy estaremos discutiendo sobre varios temas, especialmente lo que sucedió en el All-Star Weekend. Vamos a comenzar con qué, cómo vieron las competencias, qué les parecieron, quiénes los ganadores, ganó su favorito o no, qué opinan del nuevo formato, dará resultado y logrará su objetivo el comisionado. Y también discutiremos sobre las sorpresas y disilusiones de la primera mitad de la temporada que que va actualmente y terminaremos con las predicciones de quién va a ser el campeón del Este, el Oeste cuál va a ser esa gran final que todos estamos esperando a ver y quiénes son los favoritos para ganar el el MVP y el novato del año entonces muchachos, comenzamos ¿qué les pareció este este fin de semana en Los Ángeles en el Staples Center? Fernando Eh, Buenas noches amigos,
4: muchas gracias por esta invitación primero que nada, este en líneas generales eh Lol Star a mí me pareció eh, bastante entretenido creo que eh, fue una gran mejora en años a comparaciones eh vi, vimos vimos buena buen desempeño de ciertos jugadores eh, y extrañamos a otros que por distintas circunstancias, lesiones o, o cualquier otra eh, impedimento no pudieron estar pero en líneas generales a mí me pareció realmente bastante entretenido eh, las distintas competiciones como dije eh muy bueno, muy bueno
2: me pareció este año. Henry, eh, ¿qué te pareció? Bueno, buenas noches muchachos. Eh, bueno, yo llegué de, de Los Ángeles anoche, entonces yo estuve en Los Ángeles para los juegos, para la competencia el sábado también de las clavadas y de tres puntos. Eh, primero con el juego del domingo me pareció también, yo he ido a los últimos, bueno, este es el cuarto año seguido que he ido al juego de las estrellas y este para mí fue el mejor de muchos, muchos años. Al fin jugaron defensa. Yo creo que ambos equipos querían ganar ese juego, no era como años anteriores, que era más que era quien iba a tener la clavada más bonita y quien podía anotar los puntos máximos. El año pasado Anthony Davis decidieron dándole la pelota para que obteniera el MVP y este año no fue así. Este año todo el mundo quería ganar, especialmente se le vio a LeBron el esfuerzo que él tuvo en ese juego para, para ganar con su equipo yo creo que el, el, format, el cambio de formato fue la mejor cosa que pudo hacer la NBA para darle otro sabor al juego de las estrellas.
3: ¿Cómo vieron las competencias? ¿Qué le pareció la competencia de clavada? La competencia de los tres puntos, el de los skills. ¿Cómo vieron eso? ¿Si ¿Sintieron algún cambio? ¿Más de lo mismo?
2: Bueno, yo, yo te digo. Bueno, yo te digo una cosa. Yo, yo, para mí, yo creo que estaba bien. La de las clavadas después de lo que pasó hace dos años, ya la expectativa eh, no es igual. Eh, Yo creo que el ganador hizo gran esclavada y se mereció ganar. El concurso de tres puntos también fue bien entretenido y al final, you know, Booker acabó y y no fallaba uno. Y el Skills, yo creo que ese de los tres competencias los sábados es el el menos que, para mí, por lo menos que que me gustó de los tres. Pero el, el sábado me entretenió todo, todo lo que pasó ese, ese día también.
3: Fernando, ¿tú cómo lo viste? Dame tu opinión. Eh,
4: bueno, el, el Skill Challenge me pareció un, un poco eh, flojo, para serte 100% honesto, ¿ok? Eh, difiero con, con mi compañero eh, en, el, en la competencia clavada, sí, con una competencia clavada este, entretenida, por así decirlo, sin embargo me pareció este, poco memorable, digamoslo así, ¿ok? Me pareció que los competidores eh, fueron poco originales, o sea, hasta me, me llegó a parecer incluso en un punto hasta aburrido. No, no vimos nada asombroso como en años anteriores y, y definitivamente hizo falta jugadores como Aaron Gordon o Zachary Vine que estaban trayendo de vuelta ese ese espectáculo y ese asombro del público. ¿no? Eh, hubo buenas. Hubo buenas eh, eh, participaciones de, de los competidores, Dennis Smith Jr. venía con con mucho hype y, y bueno no pasó de la primera ronda. Eh, sin embargo, bueno el el, el el que yo tenía de favorito era Donovan Mitchell, que es un novato espectacular como ustedes saben y bueno finalmente se llevó, se llevó el, el trofeo de las clavadas, ¿no? Con respecto a a, a la competencia de tres puntos. Eh, bueno vimos a un Devin Booker completamente encendido una mecánica de tiro perfecta eh, tanto así que rompió el récord eh, de Clay Thompson del año anterior con 27 puntos en en o sea de, de más puntos en la competición este lo superó por un por un punto más tuvo 28 y precisamente contra él mismo estuvo estuvo en las finales y, y bueno se conoció campeón de Bean Booker como lo prometió a la ciudad de de Phoenix eh, antes
3: del fin de
2: semana de estrella Henry, eh, tú que
3: estuviste allá en Los Ángeles cuéntame un poco, ¿cómo viviste esa
2: competencia clavada? Bueno, yo te ¿tú? digo yo el, la clavada de Donovan Mitchell el primero que hizo, que usó las dos, los dos tableros, para mí fue el mejor que hizo de toda la noche y yo pensé, pensando oye, ese fue algo diferente que no se ha visto antes y mira como si no avanza yo creo que va a haber problemas, pero la suerte que tuvo otras clavadas también que lo avanzó pero para mí, entrando, como es, ese novato ha tenido una gran, gran primer, primera mitad de la temporada y yo creo que se, lo mereció ganarse esa, esa competencia.
3: Bueno, en mi opinión personal, me pareció que el, en general eh, estuvo bastante flojo el fin de semana eh, con ciertas particularidades, highlights, o sea, me pareció interesante el último cuarto que se dignaron a jugar defensa a comparación de los años anteriores y ciertos highlights como Booker que rompe el récord esa primera clavada, pero hasta ahí deja mucho que desear, me parece que todavía hay que hacer muchas mejoras entonces ahora le pregunto yo a ustedes, ¿sienten que sí sirvió el cambio? ¿qué se puede hacer? ¿nos quedamos así? ¿qué más puede innovar la liga? ¿qué piensan ustedes? comenzamos con Fernando Eh,
4: Bueno Humberto, eh Pienso que estos cambios que está haciendo el comisionado de la Liga, el señor Adam Silver, está eh, ayudando muchísimo a la Liga, en especial al fin de semana de Estrellas. ¿no? A mí me gustó el formato, este, te doy mis razones. Mis razones es que se crean rivalidades entre entre compañeros de equipo, como lo pudimos ver en la última jugada de, de, del partido, Kevin Durán encima de, de su compañero eh, Stephen Curry, para que no lograra sacar el tiro para poder este, empatar el juego. Eh, eh, eso nos hubiésemos perdido de no haber sido por este nuevo formato, ¿OK? Eh, me pareció súper bueno, eh, como te dije, se crea una rivalidad, vemos a compañeros, a jugadores eh, volviendo hasta juntos, como Westlund y, y, y Durán en este caso también. Eh, eh, a mí realmente me están gustando mucho la, las modernizaciones que está haciendo el comisionado me pareció muy divertido el juego tanto para el público como los jugadores no eh, hay que tener en cuenta que que no solo, eh, o sea, que este fin de semana para los jugadores también es un relax, ¿ok? Eh, quizás por eso vemos las falta de defensa, sin embargo, como tú lo dijiste, sí se presentaron defensas, para mí el primer cuarto y el último cuarto fueron fue, fue donde más se vio este, las ganas y las garras que tenían los jugadores por llevarse realmente ese premio, ¿no? y
3: eh,
2: a mí me, me gustó, no, no sé qué opinan ustedes. Henry, ¿qué opinas? Bueno, a mí me gustó el cambio, porque yo creo que en los últimos años la defensa no existía, ellos nada más que querían anotar y no poner mucho esfuerzo, porque también como son 82 juegos una temporada, y ellos ven este como un descanso, como o sea, poder, poder relajarse en un juego, y al fin lo tomaron en serio otra vez. Yo pienso que deben de haber unos cuantos modificaciones más, como eh, televisar el draft, como los capitanes escogen sus equipos. LeBron, después del juego, admitió en cuál fue la orden de los primeros cinco que eligió. Eh, so, eso es algo que también los fanáticos quieren ver y también la liga puede aprovecharse y sacarle dinero porque también es un negocio. La otra cosa que no me gustó y a lo mejor esto le, le afectó al equipo de Steph Curry, pero Jimmy Butler no jugó, y entonces cuando le preguntaron por qué no le preguntaron a Anthony por qué no jugó, dijo que era que estaba cansado. Entonces, yo creo que si vas a ir a un juego y alguien te está escogiendo, tú debes de participar en el juego. Yo entiendo que es una temporada larga, pero a la misma vez es un honor estar ahí, y si estás ahí, debes de contribuir y, y jugar por lo menos 10 minutos. Yo creo que 10 minutos de, de un juego no, no te va a matar. Sí, por esa misma razón es que yo opino
3: que no me termina de convencer el nuevo formato me parece, sí, siendo, me parece que es un formato flojo vemos mucho relax para mí la solución es que hagan East contra West este contra este y que el ganador se lleve la localidad en la final creo que eso resolvería muchos problemas veríamos competitividad sí es un fin de semana donde los jugadores se relajan pero a las finales son atletas se les paga por el deporte y creo que, o sea, no hay nada más divertido que jugar contra tus amigos o lo que sea por un precio grande. Y que más grande que la localidad de la final.
2: Sí, pero este año también el ganador se ganó más dinero. O sea, al fin del día también eso le va a dar importancia a los jugadores, no solamente por la rivalidad que tienen con con ambos pero también bueno si sí, pagan pero
3: se dieron cien mil dólares eso para LeBron no es nada sí, es una noche <risa> es
2: una noche en South Beach pero no importa pero
3: <risa> Fernando ¿tú qué opinas de mi propuesta al comisionado sobre <risa> este, localidad bueno, de la final
4: yo yo este y qui- quizás me me cueste esto este este comentario va a hacer una próxima invitación para tu programa Humberto este, Pero voy a estar en desacuerdo contigo, realmente no no me parece que algo como la localía en las finales de la NBA eh, se ponga en juego en este fin de semana, Este, porque recuerda que a la hora de la verdad esto, estos jugadores le pagan para ir por la temporada, esto es más un espectáculo okay, para el público, para que ellos también se relajen y na- ningún equipo va a permitir... O, 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 o ningún jugador va a ir al fin de semana Estrellas ¿okay? eh, a dar el 100% de su esfuerzo exponer una lesión que lo perjudique a él y a su equipo para eh, la, la segunda mitad de la temporada. ¿no? Este eh, Comparto eh, comparto el, la, la observación eh, de que deberían televisar el draft. ¿okay? Creo que sería, llamaría a mucha gente. Eh, sería algo bastante entretenido. Este, y le daría ese sabor a, a básquet, callejero, que todos nosotros, como amantes de, de, del baloncesto, en algún momento jugamos, ¿no? Este, pero difiero de, 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 tu, de tu opinión, no creo que sea el formato o el fin de semana de estrellas el lugar donde se decía la localidad para una final de la NBA que se pone tanto en juego
2: y, y otra cosa más, el, en otro deporte, en el béisbol, trató eh, trató este formato también y lo usaron por muchos años y al fin del día lo eliminaron también. Porque yo creo que se dieron cuenta que un equipo que esté jugando 162 juegos, no es justo que se depende de dónde, si va a ser local, si va a tener la ventaja de cuatro juegos en casa o no, va a ser un juego de las estrellas. Entonces, yo, yo creo que también para el juego, para la NBA, no sería la mejor opción por esa misma razón, porque si, si un equipo. El año que los Warriors ganaron, perdieron nueve juegos nada más. Si vamos con ese formato y pierde el oeste, entonces, ¿para qué jugaron los 82 juegos?
3: Bueno, tienen la localidad toda la ronda en los playoffs, pero bueno, creo que es un tema que da mucha tela que cortar y podemos estar aquí horas discutiendo. Entonces, cambiamos un poco de tema, pasamos del All-Star. Hablemos de la primera mitad de temporada. Para ustedes, ¿cuáles fueron las sorpresas y las grandes disilusiones que vivimos en este en esta temporada actual?
2: Bueno, yo empiezo, sí, bueno, déjame dame empezar bien rápido, digo, you know, Houston, con el cambio que hizo, se está manteniendo ahí con Golden State, uno siempre pensó que Golden State, con el equipo que tiene, iba a estar arriba de todo el mundo, yo sé que los dos equipos han ganado 44 juegos, pero yo creo que, el, el, que Houston, se, con la adición de Chris Paul, ha podido mantener ese ritmo igual de Golden State. Y Golden State también ha tenido su momento que ha sufrido más, más eh, derrotas de lo que están acostumbrados. Y entonces eso para mí ha sido una, un poco de sorpresa que Houston se ha podido mantener a paso, a, a paso con, con Golden State. Y en, y en el este, no, obviamente, todo el mundo, cada equipo que tenga LeBron James siempre se va, va a estar ahí al, al top. Yo estuve un poco sorprendido que el cambio que hicieron con de Chris Ir- de, de Kyrie Irving y, y Isaiah Thomas no le fue bien a Cleveland y ahora lo cambiaron todo antes del, del, del deadline del, 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 del trade y ahora yo creo que va a ser un poco mejor para Cleveland, pero yo creo que ya este año no creo que Cleveland llegará a otro final.
3: Fernando, ¿cuál es tu sorpresa y cuál es tu desilusión de la temporada?
4: Ok, bueno, eh, la sorpresa, yo no me voy a, a, a la parte de arriba de la tabla, ok, y la sorpresa para mí este año ha sido un equipo que está callado y está escalando, escalando, escalando y como que nadie parece notarlo, ¿no? Y es el Utah Jazz, ¿no? Eh, pienso que este equipo, como te dije, no es un, un guerrero mercado, es un equipo que callado está haciendo el trabajo. Este, se consiguieron a un Donovan Mitchell un novato que es increíble esperemos que se mantenga y llegue a ser una gran estrella de la liga ¿okay? un novato que, que está liderando su equipo en puntos casi con 20 puntos por partido eh, la presencia de Rudy Gobert en la zona eh, una, una presencia muy grande de hecho vemos el récord con Rudy Gobert en la cancha y sin él cuando se ha, ha estado lesionado un par de veces y, y el equipo eh, le, le, le afecta obviamente la presencia, ya que con él ahí eh, este, la presión defensiva del mismo hace que, que los que los equipos contrarios can, eh, tomen tiros de bajo porcentaje. Pues, ¿no? y, y yo creo que él es la, él, junto con Donovan Mitchell es la razón principal del éxito de este equipo y por supuesto sin dejar a un lado a Ricky Rubio con su asistencia este, y a los jugadores complementos del equipo como Joe Ingold pues Moking Joe, como ha conocido, que es excelente lanzador de tiros libres también, de tiros libres de tres, tiene muy alto porcentaje. Este, pero sin duda alguna creo que este equipo, callado y todo, va a dejar a algún equipo grande eh, del oeste fuera de los playoffs. Y si me pides una predicción, Dirk, creo que son los Pelicans los que se van a quedar en el camino, porque con la pérdida de Boogie o de Damarcus eh, están están flojos y, y eh, sinceramente mis fichas las tengo en Utah me gusta el equipo es un equipo joven y, y que está jugando
3: con ímpetu ¿no? ¿y cuál es y tu bueno, desilusión? y mi
4: desilusión este eh, con el dolor de mi corazón porque como 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 ustedes saben estoy aquí en Memphis Tennessee creo que han sido los Grizzlies este año, un equipo que venía siendo conocido hace ya varios años como un equipo guerrero, un equipo que que si bien no era favorito al título, siempre era una piedrita en el zapato para los para los equipos que se le encontraban en el camino, pero este año ha sí, un desastre, el despido de, Fisch, de las lesiones, como siempre, de Michael Conley, eh, eh Kevans, que ha tenido una excelente temporada, eh, lo bloquean 10 días antes del trade deadline, no lo cambian, no sé qué está pensando sinceramente la dirección de esta franquicia eh, y el dueño Robert Pera que que, no sé, realmente no sé qué pasó con esa mentalidad de Green and Grind que trae tanta gente a esta ciudad a querer a estos Grizzlies creo que es una temporada para el olvido
3: de ellos Bueno, yo voy rapidito con mi sorpresa, para mí la sorpresa más grande ha sido el nivel de competitividad que ha tenido los Boston Celtics después de perder a una de sus figuras clave en Gordon Hayward y también, bueno, el novato, sorpresa, sensación de este año de Utah, que ganó las clavadas, también creo que ha sorprendido a más de uno, mostrando gran nivel de juego y madurez en la cancha. Y desilusión, te, yo me voy más que todo con los Clippers, también no entiendo qué está haciendo esa franquicia, firman un contrato a largo plazo con Blake Griffin y lo cambian, eh, Doc Rivers no termina de convencer y creo que se quedan fuera de los playoffs. Pero ahora nos vamos a mi parte favorita del programa, las predicciones. ¿Cuáles son sus predicciones para la gran final de la NBA de este año? El
2: MVP y el novato del año. Henry. Bueno, yo creo que para empezar de de campeón, yo creo que... Golden State gana otra vez el título, eh, el tercero en cuatro años. Eh, Yo creo que ha sufrido un poco las últimas semanas, pero ya la segunda mitad de la temporada ya ellos se van a buscar el ritmo otra vez y yo creo que ese es un equipo que nadie más va a poder con ellos en una serie de de siete juegos. Eh, Como el jugador más valioso, yo me voy con James Harden, es lo que está haciendo en Houston es gran temporada. Yo sé que LeBron le está dando competencia, pero yo creo que especialmente lo que ha hecho Harden en los últimos años y no ha ganado el MVP, yo creo que este año se lo van a dar a él. Y el último, el novato del año, Donovan Mitchell. Ese ese muchacho, a mí me encanta ver juegos, no solamente de mi equipo de Miami, pero cualquier juego y cada vez que puedo ver un juego de Utah, lo, lo veo solamente para ver lo que va a hacer él.
3: ¿Ya quién vence en los Golden State en la final? ¿Quién va del este?
2: Yo creo, en si tengo que escoger un equipo en este momento, yo creo que es Toronto. Toronto. Fernando, tus predicciones.
4: A ver, eh, okay, estoy de acuerdo con Henry en todo lo que dijo acerca de Jeff Harden. Creo que incluso eh, en años anteriores eh, 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 no entiendo por qué no le dieron el, el MVP a él de la liga. Creo que este año no hay discusión, que, que se lo deberían de dar, creo, sin duda alguna es donde yo pondría eh, mis votos, ¿ok? Al igual que Donovan Mitchell, bueno, ya hablé anteriormente de Donovan Mitchell, es, es increíble, y eh, creo que el único que en medio se le acerca a él es Jason Taylor, pero ha decaído los últimos juegos, por eso también creo que Donovan Mitchell va a ser el, 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 el novato del año eh, indiscutido ¿no? En cuanto a la final, Humberto Creo que la final sería Warriors contra Celtics, ¿okay? eh, por supuesto ganando los Warriors. ¿okay? No le tengo fe a Cleveland, sí están enrochados desde que hicieron los cambios, eh, pero creo que le va a faltar, le va a faltar y por primera vez en muchos años LeBron James se va a perder una final. Eh. Y la Toronto eh, siempre ha tenido buen papel en la temporada, pero por alguna razón, además de Rosa y Kyle Larry, sea por lesiones o por... Eh, poco rendimiento siempre se quedan a medio camino por eso mi predicción sería Warriors contra los Celtics
3: este año Perfecto, yo también concuerdo en casi todo, me voy con el oeste Golden State quedando campeón contra me parece que va a ser eh, Cleveland se nos olvida que está LeBron James y cuando él quiere domina totalmente el juego con un Cleveland rejuvenecido que Va a pelear hasta el final y los playoffs son playoffs y LeBron James es LeBron James. MVP totalmente de acuerdo con ustedes, muchachos, James Harden, Y para el novato del año también tiene que ser Donovan Mitchell, sin duda. Eh, para finalizar, señores, nos estamos poniendo viejos. ¿Cuál es el recuerdo del All Star que más tienen clavado en su mente? Que, que siempre, se, o sea, cuando hablan del All Star, se acuerdan de ese momento.
2: Henry. Eh, Magic Johnson regresando después que se tuvo que retirar por la SIDA y regresó a jugar en el Juego de las Estrellas. Me pareció me parece que fue en Orlando o en Miami, no me recuerdo. Pero regresó y ganó el MVP ese año después de unos cuantos años fuera de la liga. Fernando. Eh, bueno, sin duda alguna Henry nombra un
4: gran momento eh, muy emotivo con respecto a, al gran Magic Johnson, ¿no? Eh, sin embargo, eh, yo pienso en el S-A Games uno de los mejores juegos que yo he visto Ha sido el del 2001, el juego de las estrellas precisamente del 2001, donde Iverson se llevó el MVP eh, volteando un juego que el oeste llevaba todo el tiempo liderando en los últimos nueve minutos iban perdiendo por 21 puntos. ...y se enracha la Iverson como solo él lo hacía... ...un jugador tan pequeño y tan dominante... ...era increíble que podía hacer eso... ...ante un roster espectacular del juego de las estrellas... ...todos los jugadores en su prime... ...Garnett con Minnesota... Marbury con New yes, ...Jason Kidd con, con Phoenix... ...y sin embargo Iverson se apoderó... ...de los últimos nueve minutos de, del partido... ...para voltear 21 puntos... ...al final ganar por un punto... ...y llevarse el MVP a la liga. Hizo 15 puntos de los 25 que tuvo al juego... ...en los últimos 9 minutos. Jugadas espectaculares en todo a lo largo de todo el estar... ...me parece que ha sido uno de los mejores.
3: Bueno, yo me voy. Yo, por alguna razón, lo que más recuerdo de los All-Stars... ...son la competencia de clavada... ...y tengo que ir. Siempre <risa> recuerdo la famosa clavada de... ...de, de, de Michael Jordan y también la gran final entre Vince Carter y Tracy McGrady y últimamente 2006, 2016 entre Zach Lavine y Aaron Gordon creo que ha sido la, la competencia más pareja y espectacular que hemos visto pero bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche muchachos Henry, Fernando espero tenerlos pronto y esperamos que les haya gustado y nos vemos la próxima semana chao
1: hasta luego amigo.